0: Оу, oh, привет всем криминальным диванистам! Это 47-й эпизод подкаста «Тру краем на диване», в котором мы поговорим о том типе преступников, которых я больше всего ненавижу. Но дабы не разбрасываться спойлерами направо и налево, я просто сделаю небольшой дисклеймер. В выпуске присутствуют сцены насилия над детьми и их убийства. Из-за этого история получилась лично для меня максимально эмоциональной. Несмотря на то, что раньше я уже рассказывал вам о педофилах, такого экземпляра еще не было. И как бы это странно и дико не звучало, но Джозеф Дункан уникален. А вот почему я так говорю, вы скоро узнаете сами. Буквально сразу после вступительной музыки, которая вот-вот начнется. Вообще, что касается темы педофилии, то я давно уже хочу сделать такой выпуск, в котором будут собраны различные короткие истории самых мерзких преступников из разных стран, как, например, дело Эшли Гриффита из Австралии. Его кейс скинул в Телеграм слушатель по имени Дима. Если вам интересно узнать о подобных делах и о том, как разные государства наказывают педофилов, то оставляйте комментарии, и я что-нибудь постараюсь придумать. Не гарантирую то, что это произойдет в ближайшее время, но если вам действительно будет интересна эта тема, то я начну собирать информацию. Если же вы хотите принять участие в создании такого выпуска, то я не против, а наоборот за. Буду рад любой помощи. Ну а сейчас самое время начинать сегодняшнюю историю. Всем хорошего прослушивания. Думаю, никто не станет спорить, если я скажу, что на сегодняшний день мы имеем неприличное количество true историй на любой вкус и цвет. И все они предлагают нам ярчайшую и безобразнейшую палитру граней человеческой жестокости. Тем не менее, несмотря на то, что историй очень много, не все преступники в итоге становятся звездами многосерийных документалок от Netflix, не обо всех пишут книги и не всем удается завоевать место на Олимпе худших людей человечества. Хотя, как мне кажется, в силу того, что многие серийные убийцы страдают от нарциссического расстройства личности, процентов как минимум 50 хотели бы достичь той же величины, что и Ричард Рамирес или какой-нибудь Чарльз Мэнсон. Поэтому, когда серийные убийцы не получают должного внимания, они берут дело в свои руки и сами пишут о своих преступлениях, в надежде, что эти истории тоже будут услышаны или прочитаны.
1: Когда я еще жил в Фарго, то однажды стал свидетелем того, как неосторожный таксист сбил кошку. Таксист, очевидно, не пытался избежать столкновения с кошкой и даже не замедлил ход, не говоря уже о том, чтобы остановиться и проверить, все ли с котом в порядке. И хотя это был не я, кто сбил животное, я нажал на тормоз и попытался помочь кошке. В тот момент из машины вышла моя подруга и поспешила ко мне, чтобы узнать, все ли в порядке с кошкой. И так как я знал, что она любит животных так же, как и я, я посоветовал ей держаться подальше. Чтобы она не увидела тот ужас, который видел я. Голова была проломлена, а один глаз висел на нерве за пределами глазницы. Когда я оборачивал полотенцем животное, кот еще какое-то время дергал лапами и тяжело дышал. Сам же я тихонько плакал, но делал я это так, чтобы моя подруга ничего не увидела. В тот момент я понял, что обязан облегчить страдания животного и сломать ему шею. Но, к счастью, кот перестал дышать именно в тот момент, когда я понял, как это сделать. Когда Джонни спросила меня, что я делаю с кошкой в руках на обочине дороги, я ответил, что просто жду, пока она умрет. Но, если честно, в тот момент я просто не хотел, чтобы она видела, как я плачу. В итоге мы отвезли кошку в лесополосу, расположенную рядом с кладбищем для людей и похоронили животное вместе с полотенцем и всеми остальными вещами в неглубокой могиле. Мы на скорую руку сделали крест из палочек, помолились и ушли. После этого мы с Джонни еще несколько дней смотрели объявление о том, что кто-то ищет кошку. Но, если честно, все это время я только притворялся, что беспокоюсь о кошке и ее возможных хозяевах. На самом деле, все это время я фантазировал об изнасиловании детей и подобных ужасных вещах. И хотя сейчас я уже не помню ни одной из этих фантазий, я все равно продолжаю оставаться злым монстром. Ну или как там они меня называют. Джозеф Эдвард Дункан III. Среда, 16 мая, 2012 год.
0: Как вы уже, наверное, поняли, сегодня часть выпуска будет построена на личных воспоминаниях преступника. И говоря «часть», я подразумеваю примерно две пятых информации. Опираться только на слова Эдварда Дункана я считаю неправильным. Ведь кто знает, в каком именно моменте наш сегодняшний герой решил приукрасить, ну или приуменьшить факты из своей биографии. Причем, ладно, если бы у Дункана были несостыковки только в его преступной деятельности, но нет же. Темные пятна в этой истории появляются с самых ранних лет жизни маленького Эдварда. Джозеф Эдвард Дункан III родился 25 февраля 1963 года. И хотя подобное имя подошло бы лучше какой-нибудь королевской особе, наш сегодняшний герой появился на свет в самой обычной семье. По словам Брюса Дункана, родного брата нашего диванного гостя, он, его сестра и брат Джозеф были самыми обычными детьми, которые росли в семье военного. Дети ходили в школу, посещали церковь и были бойскаутами. Также, по воспоминаниям Брюса, семья очень часто переезжала, пока глава семейства не вышел на пенсию. Максимум, сколько могли прожить Дунканы на одном месте – это два года. Таким образом, резюмируя слова Брюса, можно сказать, что Дунканы были самой обычной американской семьей, в которой все друг друга любили и никогда не обижали. Однако Джозеф в этом плане с братом немножко не согласен. Позже, после своего ареста, преступник будет неоднократно заявлять, что он подвергался насилию со стороны матери. Причем насилие было не столько физическим, сколько сексуальным. И началось оно именно в тот момент, когда мальчику было всего лишь 8 лет. Шерри Дункан, сестра Джозефа, описывала свою мать как психически неуравновешенную женщину, которая избивала своих детей. А вот что касается Брюса, о котором я уже говорил ранее, он утверждал, что ни сексуального насилия, ни побоев в его семье никогда не было. Кто здесь прав, неясно до сих пор. Причем все эти факты Шерри, Брюс и Джозеф рассказывали не в интервью какому-нибудь изданию, а на суде. Доказать сейчас, имело ли место насилие или нет, невозможно. Однако, если мы предположим, что мать действительно насиловала своего сына, то у следующего события есть какое-никакое логическое объяснение. По словам Джозефа, когда он устал терпеть все то, что происходило с ним дома, он решил переквалифицироваться из жертвы в обидчика. Когда Дункану было 12, он изнасиловал соседского пятилетнего мальчика. Ну а спустя три года после этого инцидента, в 1979-м Джозеф Дункан-старший и Лилиан Мэй все же подали на развод. И, так как, судя по всему, детьми никто заниматься не хотел, они были вольны делать все, что захотят. Джозеф, например, решил, что 15 лет – это отличный возраст, чтобы начать употреблять наркотики. Сперва была марихуана, потом ЛСД, а после – ПСП, или же финциклидин. Что из себя представляет последнее, я, к счастью, не знаю, но с полной уверенностью могу сказать, что наркотики – это зло. Не пробуйте, не начинайте и держитесь от них подальше». Джозефу это никто не объяснил. И все в том же 79-м году, находясь под воздействием одного из этих наркотических препаратов, Дункан изнасиловал еще одного ребенка, но на этот раз угрожая пистолетом. И даже не спрашивайте меня, откуда у подростка оружие. У меня на этот вопрос ответа нет. За это преступление Дункана тоже никто не осудил. Однако он все же был арестован за угон автомобиля при отягчающих обстоятельствах. На тот момент Джозеф был под кайфом. Само собой, никто преступника в тюрьму не отправил. На тот момент он был еще несовершеннолетним. Однако к ответственности его все же привлекли, отправив в исправительно-лечебное учреждение для несовершеннолетних. Здесь Эдвард прожил до начала 1980 года и вскоре был отправлен домой с очень положительной характеристикой. Пациент здоров и не представляет угрозы для окружающих. И, что удивительно, оказавшись на свободе, Дункан не побежал удовлетворять свои грязные фантазии. Вместо этого он подал документы ВВС США в надежде обрести новую семью в виде армейского братства. Однако, когда комиссия изучила биографию Джозефа и увидела, что тот был малолетним преступником, в службе ему было отказано. И в данном контексте мне хочется добавить к сожалению. Вполне вероятно, если бы Дункан все же пошел в армию, всех этих убийств можно было избежать. Но этого не произошло. Поэтому, когда армия ему отказала, Джозеф решил, что он имеет полное право выражать свои эмоции так, как считает нужным. В начале зимы, 24 января, Дункан проник в соседский дом и украл из него, внимание, 4 пистолета, несколько сотен патронов и стопку порнографических журналов. Однако это было только начало. Отдавая себе отчет в том, что разгуливать с таким добром по улице – это не самая хорошая идея, Эдвард возвращается домой и оставляет в комнате все награбленное, кроме патронов и одного пистолета. И здесь я могу ошибаться, но мне почему-то кажется, что в тот момент Дункан прекрасно понимал, что ему нужно. А нужна ему была жертва, которая нашлась очень быстро. Этой жертвой стал 14-летний мальчик, прогуливавшийся вечером около школы. Когда Джозеф заметил подростка, он, как и в предыдущих эпизодах, подошел к нему поближе. После этого преступник достал пистолет и приказал мальчику молчать и не пытаться убежать. В противном случае Дункан будет стрелять. После этого преступник отводит ребенка в лес и, угрожая пистолетом, насилует. Позже, когда Дункан удовлетворил свои потребности, он отпустил мальчика домой. Однако на этот раз доброта Дункана сыграла с ним злую шутку. Когда 17-летний насильник вернулся домой, там его уже ждала полиция. Ну и сами понимаете, в силу возраста подозреваемого, судья решил, что насильника следует отправить не в тюрьму, а в специализированное учреждение, где занимаются малолетними преступниками. И здесь случилась бюрократия, ну или образцовый пофигизм, выбирайте сами. На первой же встрече с психиатрами Дункан рассказал, что неоднократно нападал на мальчиков и подвергал их насилию. И вот как вы думаете, что на это сказали врачи? Совершенно верно. Ничего. Прости, господи, эксперты решили, что если преступник уже осужден за одно преступление – то на другие можно смело закрывать глаза. И самое главное, выслушав подобные откровения, врачи с умным видом заключили, что Дункан настоящий сексуальный психопат. Мол, он насилует детей и не испытывает к ним никакого сострадания. И вот если сейчас вы поставите подкаст на паузу и попробуйте найти в интернете определение сексуального психопата, то вы вряд ли таковое найдете. По крайней мере, у меня сделать это на русском языке не получилось. Есть очень много статей про секс с психопатом, про то, как распознать в муже психопата и почему психопаты насилуют. А вот, повторюсь, термина «сексуальный психопат» мне найти не удалось. И, скорее всего, те психиатры тоже не знали, что это такое. Они просто поставили диагноз и поспешили о нем поскорее забыть. Возможно, именно поэтому Джозефа никто должным образом не лечил, потому что не знал как. И как же был рад персонал медучреждения, когда сам Дункан сказал, что ему в больничке не нравится. И вскоре после этого Джозефа Дункана выписали из лечебницы, но отправили досиживать свой срок в тюрьму в Такоме. Однако теперь преступник был вынужден провести в тюрьме 20 долгих лет за изнасилование мальчика. И на тот момент Джозеф был уверен на все 100%, что в тюрьме ему будет намного лучше. Вот только когда заключенные узнали, что к ним в гости едет насильник детей, они решили встретить его с особой теплотой и заботой. На протяжении последующих лет Дункан будет частенько подвергаться сексуальному насилию со стороны других заключенных. Я очень часто рассказываю вам о том, как преступники создают иллюзию того, что они осознали свою вину и полностью раскаиваются. И все это делается для того, чтобы поскорее выйти из тюрьмы. Но, как по мне, все эти истории – ничто. Изначально Джозеф сам предложил перевести его обратно в тюрьму. Однако спустя несколько лет он понял, что выход из тюрьмы для него – это вопрос жизни. Ну и в итоге, в сентябре 1994 года, ему таки удалось добиться УДО и выйти на свободу. На тот момент преступнику был 31 год, в тюрьме он провел 14 лет. И что-то мне подсказывает, эти годы легкими не были. Когда Джозеф стал свободным человеком, он решил в такому не возвращаться. Вместо этого он приехал в Сиэтл, устроился работать телефонным продавцом, начал встречаться с девушкой и встал на учет в полицию как сексуальный преступник. И нужно отметить, что на тот момент жизнь Дункана начала выравниваться. Более того, Джозеф стал ходить на встречи бывших заключенных и сексуальных преступников. И в теории эти встречи должны были обладать положительным терапевтическим эффектом. С одной стороны, эти встречи Джозефу помогли. Некоторое время спустя он устроился работать в библиотеку, его отношения с девушкой были стабильными, а насиловать мальчиков ему больше не хотелось. Но все мы прекрасно знаем, что в таких вопросах бывших практически не бывает. Летом 1996 года Дункан начинает курить марихуану и дает своей темной стороне абсолютный карт-бланш. Жизнь — сложная штука. Мы ошибаемся, не всегда сразу добиваемся успеха, разочаровываемся в людях и находимся в постоянном поиске себя. «Хотим быть великолепными во всем и стоять на самой вершине, но иногда, чтобы подняться выше, стоит остановиться и просто начать жить». И нет, это не мои слова, а фраза, полностью скопированная с сайта AdMe, в которой читателям предлагается 20 цитат о том, как, наконец, успокоиться и зажить нормальной жизнью. И хотя лично я отношусь к подобного рода цитатам с нескрываемой нелюбовью, В чем-то они правы. Иногда нужно сделать переоценку ценностей и начать новую жизнь, перекроив себя любимого вдоль и поперек. Но что делать, если ты ребенок и попросту не знаешь, с чего начать? Что делать, если ты родился в неблагоприятных условиях и даже не имеешь адекватного представления, как живут другие люди? Ты можешь смотреть на прохожих, делать какие-то примерные детские выводы, которые, скорее всего, будут далеки от реальности. Жизнь сестер, 9-летней Кармен Кубиас и 11-летний Самье Хо Уайт сложно назвать счастливой. Все последние годы девочки вместе с матерью жили на улице и находились в бесконечном режиме выживания. Нужно было позаботиться о ночлеге, найти деньги на еду и, если получится, раздобыть одежду. Но, к счастью, вскоре этой черной полосе было суждено закончиться. Благодаря помощи местной благотворительной организации Маргарет Делани и четверо ее детей две девочки и два мальчика, были заселены в один из местных отелей на Стрип-Авеню. И хотя этот район был далеко не безопасным, Маргарет была рада и такой помощи. Даже несмотря на обилие наркоманов, наркоторговцев и секс-работниц. Теперь у семьи была крыша над головой, и можно было начинать постепенно решать остальные проблемы. Да, это была однозначно белая полоса. Но, к сожалению, как мы знаем, жизнь — это американские горки с головокружительными подъемами и кошмарными падениями. Вечером 6 июля 1996 года Маргарет Делани приказала своим детям оставаться дома и дожидаться ее возвращения. Первым делом женщина собиралась отправиться в благотворительную организацию, которая пообещала выдать ее детям одежду. После этого Маргарет собиралась навестить друга, чтобы занять у него немного денег на продукты. Женщина была на 100% уверена, что этот вечер будет точно таким же, как и прежние. Она быстро справится со всеми задачами и вскоре вернется в отель. Задерживаться Маргарет нигде не собиралась. И единственное, что женщина не смогла предсказать, так это то, что ее дочери Самьеха и Кармен пойдут в соседний ресторан быстрого питания, дабы попросить у владельца немного еды на всю семью. Примерно в это же время Джозеф Дункан решает выйти на охоту. Дождавшись, пока его девушка Садикуа Ди Элис ненадолго отлучится из своей квартиры, Джозеф вооружается ломом и примерно в половине одиннадцатого вечера выходит из дома. Кого именно хотел найти преступник, неизвестно, однако около одиннадцати вечера он замечает девятилетнюю Кармен Кубиес и 1-летнюю Самьеха Уайт. Жертвы были найдены. Перейдя на противоположную сторону Аврора-авеню, Дункан подходит к девочкам и говорит, что у него пропала кошка. И эта кошка, по словам Джозефа, так сильно ему дорога, что он даже готов дать каждой из девочек немного денег, если они помогут найти пропавшее животное. Само собой дети, которые жили, мягко говоря, в нищете, решили убить одним выстрелом двух зайцев. Сделать доброе дело и немного заработать. Когда жертвы проглотили наживку, преступник отвез их на машине своей девушки в ближайший лес, а после ударил сам Еха и Карман ломом по голове. На этот счет Википедия пишет, что сестры были сперва изнасилованы, а потом убиты. Однако во всех остальных источниках подтверждения факта изнасилования не нашлось. Поэтому я искренне надеюсь на то, что смерть девочек не была сопряжена с мучениями. Так или иначе, после убийства Дункан погрузил девочек в багажник, проехал вместе с ними около 35 километров на север и сбросил тела в районе заброшенной фермы близ города Бател. Останки Кармен и Самьеха будут найдены только 10 февраля 1998 года, то есть только 7 месяцев спустя. Что касается Дункана, то после этого он, как ни в чем не бывало, вернулся обратно в Сиэтл. Когда по новостям начали показывать сюжет о пропавших сестрах, Джозеф не боялся комментировать случившееся не самыми приятными словами, например, называя девочек грязными попрошайками. Причем все это подавалось в такой манере, что девочки получили то, что заслуживали. Хотя если вы сами взглянете на фото, то увидите двух прекрасных девочек, у которых вся жизнь была впереди. Единственное, что не может не радовать, после убийства у Джозефа началась черная полоса. Спустя каких-то три месяца с небольшим Дункан был арестован, однако не за убийство сестер, а за употребление наркотиков. За это правонарушение преступник отсидел в тюрьме целый месяц, и, скорее всего, находясь за решеткой, кукуха Джозефа решила сказать своему хозяинам о ривидерче. Выйдя на свободу, Дункан стал откровенно забивать на работу. А еще он перестал отмечаться у офицера по УДО, а потом и вовсе в марте 97-го угнал у своей девушки Садику о машину и отправился, куда глаза глядят. И, насколько я понял, Джозеф хотел поехать в другую страну. Для этого ему нужно было всего лишь преодолеть 190 километров и оказаться в Канаде. Но наш герой легких путей не искал. Дункан решил, что идеальное для него место — это Мексика. Всего-то 2200 километров. Двое суток в пути, и ты уже там. Хотя, наверное, с двумя сутками я переборщил. В теории он мог бы доехать до Мексики за это время, если бы, к примеру, он нигде не останавливался, у него был бесконечный запас бензина, и он ехал с высокой скоростью. Ну и, собственно, как показывает история, Джозефу понадобилось куда больше времени, чтобы проехать через такие штаты, как Вашингтон, Орегон и Калифорния. И уже 4 апреля 1997 года Дункан был в городе Бомонд, в 200 километрах от мексиканской Тихуаны. И, судя по тому, что произошло дальше, темная сторона Дункана вновь дала о себе знать. Катаясь по уютным улочкам спальных районов Бомонта, Джозеф замечает группу подростков, играющих около одного из домов. Остановив машину своей девушки рядом с мальчиками, преступник выходит на улицу и протягивает детям фотографию кошки. Строя из себя расстроенного человека, Джозеф рассказывает историю о том, что этим утром его кошка убежала. Скорее всего, по словам Дункана, питомец перебегал из одного места в другое каждый раз оставляя своего хозяина в дураках. Далее Джозеф просит мальчиков помочь найти кошку и обещает дать каждому следопыту по одному доллару. Причем дети в любом случае получат вознаграждение, даже если никого не найдут. Услышав о такой шикарной возможности подзаработать, мальчишки разбегаются в разные стороны и начинают искать несуществующую кошку а Дункан, в свою очередь, остается около машины и размышляет над своими дальнейшими действиями. Когда некоторое время спустя дети вернулись с пустыми руками, Джозеф, как и обещал, дал каждому мальчишке по доллару. В тот момент, когда дети, получив деньги, перестали обращать внимание на Дункана, преступник достает из кармана нож и хватает свободной рукой шестилетнего Маркаса Мартинеса за шею. Не знаю, каким образом ребенку удалось вырваться из стальной хватки, но уже секунду спустя мальчик лежал на газоне и громко кричал: Осознавая, что план провалился, Джозеф хватает десятилетнего Энтони Мартинеса и силой запихивает ребенка в машину. Как вы, наверное, поняли, это был брат Маркоса. Когда это произошло, оставшиеся дети сразу же начали звать на помощь взрослых. К сожалению, было уже поздно. Когда на улицу выбежал Эрнесто Мартинес, отец мальчиков, машина похитителя, видно, уже не было. Эрнесто даже попытался догнать машину преступника, но, как вы понимаете, у него ничего не вышло. Мужчина попросту не знал, в какую именно сторону увезли его сына. А Джозеф в это время гнал, что есть силы, в сторону национального парка Джошуа-3. В этом месте десятилетний Энтони был изнасилован и убит. Согласно заключению судмедэкспертов, смерть наступила после удара тяжелым предметом по голове. Причем Джозеф даже не заморачивался над тем, чтобы как-то спрятать труп. Он просто оставил тело на месте убийства, а сам спокойно поехал в Мексику. Добравшись до пункта назначения, Дункан первым делом позвонил своему соседу и поинтересовался у него, почему Садикуа не отвечает на звонки. Напомню, Садикуа — это девушка Дункана, у которой наш герой угнал машину. Думаю, любой бы человек поступил точно так же, но еще бы и заявление в полицию подал. Но девушка почему-то этого делать не стала. И как мне кажется, когда Садикуа и Джозеф начали встречаться, последний вообще не рассказывал о своем криминальном прошлом. Так или иначе, во время того телефонного разговора с соседом Дункан попросил друга все же набрать Садику и сказать ей, что возлюбленный решил немного развеяться. Сейчас он якобы в Лос-Анджелесе, а потом планирует прокатиться до Диснейленда и сразу же вернуться домой. Ясно-понятно, что ни в какой Диснейленд Дункан не собирался. Его план был максимально прост – спокойно отсидеться в Мексике, а после поехать домой. Но самое интересное, Джозеф решил не просто переждать какое-то время в другой стране, он посвятил свободное время творчеству. Несколько дней спустя Джозеф напишет стихотворение. В нем преступник расскажет о своих бурных эмоциях, которые он испытывал насилуя и убивая десятилетнего Энтони. Тело Энтони Мартинеса было найдено 15 дней спустя после убийства. Никаких следов, указывающих на убийцу, обнаружено не было. Как и в большинстве подобных случаев, расследование было вскоре приостановлено. Когда Дункан убедился в том, что его никто не ищет, он решил вернуться обратно в Штаты. Однако на этот раз не в Сиэтл, а в Сан-Франциско. Здесь, в Сан-Франциско, Джозеф знакомится с педиатром из города Фарго. Несколько часов спустя педиатр уже называл Джозефа своим другом. Что именно Дункан рассказал своему новому другу, неизвестно, но, судя по всему, доктор уже знал, что имеет дело с бывшим заключенным. И вот что там мне подсказывает, Дункан, скорее всего, не стал рассказывать доктору обо всех подробностях своей криминальной деятельности. Ну и, конечно же, об убийствах он умолчал. Он мог спокойно сказать доктору, что оступился в молодости, но теперь полностью раскаялся. Так или иначе, проведя в Сан-Франциско некоторое время, летом 1997 года Дункан отправляется в Канзас-Сити, штат Миссури, к своей сестре, в надежде, что там его никто не будет искать. И как-то так вышло, что в августе 1997 года в доме сестры внезапно материализовались агенты ФБР. Ничего не утверждаю, но как-то это все подозрительно. И как вы думаете, за что именно агенты решили арестовать Джозефа Дункана? Правильно, не за убийство троих детей, а всего лишь за то, что Дункан нарушил условия у УДО и, никого не предупредив, покинул территорию Сиэтла. Когда Джозеф оказался в тюрьме, он первым делом начал звонить своему другу-педиатру и стал умолять его о помощи. Якобы он снова оступился и опять хочет начать все сначала, вот только без поддержки никак не справится. И я даже ни капли не удивлен тому, что произошло дальше. Вместо того, чтобы послать Дункана куда подальше, педиатр начал летать из Фарго в Сиэтл, дабы навестить своего непутевого друга. Более того, перед тем, как состоялся суд по условно-досрочному освобождению Джозефа, педиатр отправил членам комиссии письмо, в котором говорил, что ручается за своего друга. Джозеф просто оступился и бла-бла-бла-бла-бла. Но самое главное, мужчина заявил, что если Дункана выпустят, он готов взять его жить к себе. Педиатр на тот момент, к слову, жил с женой и детьми. К счастью, комиссия отреагировала на это письмо отрицательно и отказала Дункану Вудо. Когда Джозефа в тюрьме обследовал психиатр, он с полной уверенностью заявил, что этого человека ни в коем случае нельзя отпускать на свободу, так как спустя пять или шесть лет после выхода на волю он сто процентов снова нарушит закон. Но, как это обычно бывает, на слова эксперта никто не обратил внимания. 14 июля 2000 года Джозеф Эдвард Дункан III снова вышел на свободу. Жизнь – удивительная штука. Одним она преподносит неоправданно щедрые подарки, а других ставит в не самое удобное положение – каждый день подкидывая все новые и новые проблемы. И порой вдвойне обидно, когда судьба проявляет снисходительность к тем, кто этого попросту недостоин. Сразу после того, как Джозеф Дункан вышел из тюрьмы, судьба, в лице педиатра по имени Ричард, ну или просто Ричи, решила дать бывшему заключенному второй шанс в виде билета на самолет. Поэтому вместо того, чтобы вернуться обратно в Сиэтл, Дункан едет в аэропорт, садится на прямой рейс до Северной Дакоты и спустя несколько часов приземляется в городе под названием Фарго. С этого момента Джозеф был под полной опекой Ричарда. Педиатр снял своему другу квартиру, купил подержанный автомобиль и даже согласился оплатить учебу в Государственном университете Северной Дакоты. В свою очередь, Дункан встал на учет в местном отделении полиции как бывший преступник, осужденный за насилие над несовершеннолетним. Причем Джозефу был присвоен так называемый «третий уровень», который говорил о том, что у бывшего заключенного может случиться рецидив. Само собой, жителям Фарго такой сосед не понравился. Люди обходили Джозефа стороной и старались минимизировать с ним любые контакты. Когда об этом узнал Ричард, он сразу же собрал всех своих соседей и доходчиво им пояснил, что этот прекрасный человек по фамилии Дункан оступился в своей жизни лишь один раз, да и то в молодости. Теперь он исправился и хочет начать новую жизнь. Педиатр уверял всех, что ни у кого проблем с Джозефом не будет. В итоге после данной беседы люди начали относиться к Дункану немного иначе. Например, арендодатель описывал бывшего заключенного как «очень приятного и приветливого человека». А декан факультета компьютерных технологий отмечал, что Джозеф учился на отлично и был не хуже остальных студентов будущих айтишников. Для справки, на тот момент Дункану было 37 лет. Не знаю, повлиял ли на следующее решение Ричард или нет, но в какой-то момент Джозеф решил, что ему срочно нужно найти работу. Однако здесь была одна небольшая проблема. Как вы помните, до этого момента Дункан работал только библиотекарем и продажником, да и то с последнего места работы он сперва свалил, а после угодил в тюрьму. Не знаю, насколько это правда, но, по словам Джозефа, на втором месте работы его сперва взяли на должность специалиста по технической поддержке Microsoft Flight Simulator, а после перевели на внутреннюю поддержку продаж на роль связующего звена между отделом продаж и новыми техническими специалистами по базам данных всей компании. Дункан говорил, что вся его работа заключалась в том, чтобы обучать сотрудников отдела, а также передавать запросы продажников на изменение и обновление IT-системы. Правда это или нет, я не знаю, но, скорее всего, что-то вроде этого Джозеф и написал в своем резюме, которое он сразу же начал рассылать всем компаниям Fargo в надежде получить новую работу. Да, еще Дункан писал, что через год после выпуска из университета он планировал переехать на юг страны, где хотел бы попытаться найти себе достойную работу. О своей преступной деятельности соискатель, скорее всего, либо умолчал, либо описал все такими словами, чтобы ничего не было понятно. И как вы думаете, что же было дальше? А дальше Джозеф успешно проходит собеседование, начинает работать в одной крупной маркетинговой компании и становится среди остальных сотрудников своим парнем. Причем никто из коллег никогда не расспрашивал Дункана о его прошлом и по какой причине он угодил в тюрьму. Дункан сделал это сам. Как-то в один из рабочих дней он рассказал секретарше о своем детстве, о домогательствах матери, о тюрьме и прочих жизненных неприятностях, которые преподносила ему судьба. Ну и само собой, об убийстве троих детей Джозеф ничего не рассказывал. Именно поэтому секретарша выслушала эту удивительную историю и на этом все. Ну, отсидел человек и что тут такого? С кем не бывает, мало ли таких оступившихся. Главное, сейчас Джозеф встал на правильный путь, оставив свою темную сторону в прошлом. И вот я не знаю, что именно Джозеф чувствовал после этой исповеди, но, как мне кажется, ему очень сильно понравилось делиться своими мыслями с другим человеком. «Тебя выслушивают, проникаются проблемой, качают головой и принимают тебя таким, какой ты есть». Возможно, именно по этой причине в 2004 году Дункан решает завести свой блог под названием «Пятый гвоздь». В этот блог он планировал вываливать все свои мерзкие мысли и воспоминания.
1: Как, возможно, знают читатели моего оригинального блога «Пятый гвоздь», ссылка вверху справа. Когда я жил в Северной Дакоте, я впервые начал кататься на лыжах. Конечно, на горнолыжных склонах, особенно на таких маленьких, всегда много детей. Но в тот момент дети меня не интересовали, потому что я был занят катанием на лыжах. И даже если бы я ехал в лифте с симпатичным ребенком, я был бы вежлив, игнорируя свои темные желания. В один из четвергов, когда я оттачивал свои навыки катания, мне пришлось прерваться, чтобы сходить в туалет. Тогда я поднялся на лифте, зашел в комнату для мальчиков и, стоя у писсуара, начал размышлять о том, какую трассу выбрать следующей. Когда я почти закончил справлять нужду, я услышал, как за моей спиной открылась дверь, однако к соседнему писсуару никто не подходил. Тогда я обернулся и увидел маленького мальчика лет девяти или десяти, стоящего у двери. Если честно, этот ребенок в уборной не вызвал у меня ни шок, ни возбуждения. Однако именно в тот момент, когда я повернулся, я увидел, как этот мальчик вздрогнул от нерешительности. Это было то самое едва заметное движение, которое я уловил краем глаза, когда отводил от него взгляд. Мальчик сделал шаг назад. Обычно так поступают животные, когда внезапно пугаются. И в тот момент что-то внутри меня внезапно пробудилось. Я знаю, что многие будут над этим насмехаться, но это абсолютная правда. Я бы рискнул своей жизнью, чтобы защитить этого маленького мальчика от любой опасности, если бы таковая ему угрожала. По крайней мере, в данном контексте я бы сделал именно так. Думаю, вы понимаете, что для меня шале не было безопасным охотничьим угодьем. Тем не менее, хищник внутри меня определенно встревожился и пробудился. Меня возбудили далеко не внешность и не возраст мальчика, а его страх. Страх мальчика пробудил очень опасный хищнический инстинкт. В тот момент я снова повернулся, кивнул и улыбнулся этому мальчику. Своими жестами я давал ему понять, что закончил свои дела и что он в безопасности может подходить к писсуару. Когда я мыл руки, я образно почесал хищника внутри себя за ушами и сказал ему, «Еще не время, друг мой, еще не время. Ложись спать». По скрипту. Внутри каждого из нас есть спящие хищники. Хищники рождаются из страхов и живут благодаря им. Научить наших детей бояться незнакомцев – это значит подготовить их к роли жертвы. Дети, которые не боятся незнакомцев, не так привлекательны для хищников. Это не значит, что они не восприимчивы к атакам. Наоборот, это значит, что вероятность того, что они станут мишенью, гораздо ниже. Следовательно, если на них нападут, у них гораздо больше шансов уйти невредимыми. Как человек, нападавший на детей, я говорю на основании своего опыта, а не на психологической теории. Несколько раз дети, которых я преследовал как добычу, убегали, используя естественные инстинкты, которым не мешал страх. Например, однажды семилетний мальчик, у горла которого я держал нож, смог вырваться, несколько раз ударив меня своими кулачками. Преследовать его я не стал. Я также знаю многих других охотников на детей, например, Уэсли Аллен Дот, которые придерживаются моей точки зрения, что именно детский страх движет их похотью. Воскресенье, 24 октября 2010 год.
0: Если мы поверим словам Дункана, что он выбирал только тех детей, которые его боялись, то можно смело заявить, что 3 июля 2004 года был именно такой случай. В этот день Джозеф решил поехать в город Детройт Лейкс, штат Миннесота, находящийся в 75 километрах от Фарго. Здесь он замечает двух мальчиков на игровой площадке, обманом отвозят детей в лес и насилуют одну из жертв. Убивать он никого не стал, решив, что дети не смогут опознать нападавшего. И, к счастью, Джозеф ошибся. Вернувшись домой, дети сразу же рассказали о произошедшем родителям, а те, в свою очередь, обратились в полицию. Вскоре Джозеф Эдвард Дункан III был арестован. Видимо, понимая, что теперь ему не удастся закончить университет и получить хорошую работу на юге страны, Весной 2005 года в своем блоге Джозеф пишет, что до того, как он умрет, он попытается причинить этому миру максимум вреда и боли. Однако для того, чтобы этот план осуществился, преступнику для начала нужно было выйти из тюрьмы. И вы не поверите, но здесь у Дункана не было никаких проблем. Он просто звонит своему знакомому застройщику и просит того внести залог. Когда залог был внесен, Джозеф едет к Ричарду и просит у того половиной тысяч долларов на адвоката. И так как педиатр все еще верил, что его друг ни в чем не виноват, он с легкостью отдает Дункану нужную сумму и говорит, что тот может обращаться за помощью в любой момент. Однако помощь Джозефу больше была не нужна. Получив наличные на руки, преступник садится в машину и уезжает в Монтану. Проехав примерно полторы тысячи километров, Дункан разбивает палатку в национальном лесу Флатхэт и начинает разрабатывать план своего следующего нападения. Теперь дело оставалось за малым – выбрать город и найти жертву. Неизвестно, какими именно соображениями руководствовался Джозеф, но 16 мая 2005 года он решил поехать на юг, в город Айдаха за 550 километров от национального леса Flathead. Как обычно, катаясь по спальным районам города, Дункан замечает восьмилетнюю шасту Гроэн и ее девятилетнего брата Дилана. В тот момент дети играли на лужайке около дома. Это была идеальная добыча, симпатичная девочка и не менее симпатичный мальчик. Дождавшись вечера, Джозеф оставляет свою машину в километре от дома Гроинов и отправляется на разведку.
1: «Когда я добрался до дома, я прошел по грязной подъездной дорожке ко входной двери, на которой было написано что-то вроде «У нас есть оружие, злоумышленники будут застрелены». Данную надпись я расценил как приглашение, однако из-за того, что оставил обрез в машине, я решил вернуться сюда позже». «Также я отметил несколько собачьих мисок, но в силу того, что на мой визит никто не отреагировал, я решил, что собаки находятся внутри».
0: Весь последующий день, находясь на холме поодаль, Джозеф наблюдал через бинокль за семьей Гроинов, а когда стемнело, он решил осуществить задуманное.
1: В общей сложности я насчитал две основные угрозы, и хотя самый большой из них был человек с оружием, сперва нужно было разобраться с собаками. У меня в рюкзаке было несколько патронов для дробовика, и я точно знал, что если выстрелю, собаки, испугавшись громкого звука, не станут на меня нападать. В итоге я так и не использовал ни одного патрона. В дом я проник через окно на кухне. Моей первой целью было попытаться найти мужчину и обездвижить его. Это нужно было сделать до того момента, как проснутся собаки. Именно поэтому из кухни я отправился прямиком в холл. В тот момент, когда я проходил мимо гостиной, я заметил, что рядом с диваном горит настольная лампа. После этого я увидел Бренду, полностью одетую, спящую на диване. Ее дыхание было медленным, глубоким и регулярным. Это был крепкий сон. Решив не отходить от плана, я продолжил искать мужчину. И в тот момент из соседней комнаты послышался лай и стук когтей. Когда я приготовился стрелять, лай внезапно стих, и это было не то, что я ожидал. Наверное, животные поняли, что находятся в опасности, и быстро передумали нападать. После этого я решил заняться брендой, которая к тому моменту проснулась и смотрела в мою сторону. Так как я в тот момент стоял в коридоре, Бренда меня не видела. Однако, когда она выключила лампу, я понял, что скоро ее глаза привыкнут к темноте и я буду обнаружен. Не дожидаясь этого момента, я подошел ближе и попросил Бренду снова включить лампу, чтобы она увидела
0: оружие у меня в руках. После этого Бренда и Джозеф поднялись на второй этаж и вошли в спальню, где спал Марк Маккензи. Кинув на кровать несколько пластиковых стяжек, Дункан приказывает Брэнди разбудить своего парня и связать его руки за спиной.
1: «После того, как Брэнди сковала Марка по рукам и ногам, и мы спустились вниз, я приказал мужчине лечь на живот. Затем я приказал женщине разбудить детей и сказать им, чтобы они тоже шли в гостиную. Первой комнатой, в которую она зашла, была спальня 13-летнего сына Слейда». Когда мальчик был в гостиной, я приказал ему тоже лечь на живот, а после этого приказал его матери связать сына по рукам и ногам. После я отправил ее обратно, чтобы она разбудила младших детей. Дилан и Шаста в тот момент спали. Бренда их разбудила и сказала последовать за ней в гостиную. Когда в гостиной была вся семья, я связал запястье женщины за спиной последней пластиковой стяжкой, а ноги замотал скотчем. Этим же скотчем я связал руки и ноги остальных детей. В течение всего этого времени я заверял мужчину и женщину, что все, чего я хотел, это немного денег и автомобиль. Это, конечно, было ложью, но это делалось для того, чтобы заставить их со мной сотрудничать. После этого я вышел на улицу, чтобы убедиться, что все было тихо. Затем я вернулся в гостиную и сказал мальчику-подростку, Слейду, чтобы он встал и пошел со мной. Я помог ему встать на ноги и вывел его на улицу через заднюю дверь, а затем отвел его к задней части дома. Там я убрал обрез и достал молоток, который я купил для этого события. Этим молотком я со всей силы ударил Слейда по макушке. Когда он упал на колени, я снова ударил его со всей силы по голове сбоку. Тогда мальчик упал вперед на лицо и больше не двигался. В тот момент я предположил, что он мертв или, по крайней мере, без сознания и скоро умрет. Оставив подростка умирать на траве, я вернулся в гостиную, где взял маленькую девочку на руки, вынес ее на улице и положил во двор за домом, но не рядом с ее братом, а чуть-чуть подальше. Когда я уходил в дом, я сказал Шасти, чтобы она оставалась на месте и даже не думала двигаться. Затем я вернулся внутрь, взял маленького мальчика и положил его на улице рядом с сестрой. И хотя я приказал Шасти не двигаться, когда я вернулся, она стояла на коленях. После этого я ее ударил и еще раз приказал не двигаться. Позже Шаста мне объяснила, что она встала на колени из-за того, что Слейд был в сознании и просил его развязать. Так или иначе, еще не зная о возрождении Слейда, я вернулся в дом и приказал женщине встать. Так как мне было нужно, чтобы она могла ходить, пришлось развязать ей ноги. Но из-за того, что руки были связаны, когда женщина встала, она упала на пол, на плечо и громко закричала от боли. И нужно сказать, это заставило меня немного запаниковать. Честно говоря, я не хотел никого обидеть, я просто хотел убить их безболезненно и милосердно. Именно поэтому я сказал женщине следующее. «Извини, вот это тебе точно поможет». А после я ударил ее по голове несколько раз молотком. Каждый раз под новым углом и в другом месте, чтобы нанести как можно больше повреждений мозгу. После этого я подошел к мужчине и тоже ударил его несколько раз молотком. Также с разных сторон, хотя отчетливо помню, как ударил пару раз в одном и том же месте. Позже полиция сперва предположит, что это была какая-то виндета. Но правда в том, что я нанес ему больше ударов лишь потому, что он был больше. Мне казалось, что для убийства нужно больше ударов. Перед тем, как уйти со своим призом, то есть с двумя детьми, я снова увидел собак. Но самое интересное, что они даже не думали нападать. Они просто нюхали головы своих хозяев. Позже мне станет известно, что когда я ушел, Марк пришел в сознание и попытался встать на ноги. Сделать этого он не смог из-за стяжек. В итоге, когда он поднялся, то сразу же рухнул на стеклянный журнальный столик, рядом с которым он и лежал. После того, как я убил всех, кого изначально собирался убить, я вернулся на улицу, чтобы проверить детей. Оба сидели, и перед моим приходом они явно с кем-то разговаривали, с тем, кто находился в той части дома, где я убил старшего мальчика. Когда я вышел на улицу и посмотрел в этом направлении, я никого не увидел. Однако я помню, что у детей был тот самый испуганный взгляд, который говорил о том, что там в темноте кто-то был. Тогда я быстро побежал к задней части дома, ожидая найти свидетеля, но вместо этого обнаружил, что тело старшего мальчика пропало. Это все объясняло. Когда я подбежал к передней части дома, то увидел мальчика, стоящего во дворе. Увидев меня, он замер от ужаса. Его взгляд преследует меня и по сей день. Поэтому мне не хочется ни думать, ни вспоминать, ни писать о том, что было дальше. Но я чувствую, что должен это сделать». Несмотря на то, что этот мальчик, Слейд Гроин был школьным хулиганом, и, несомненно, другие дети почувствовали облегчение, когда услышали, что больше никогда его не увидят, в конце концов он был испуганным ребенком. Я быстро подошел к тому месту, где стоял Слейд, и снова несколько раз ударил его молотком по голове. Но на этот раз я бил его таким образом, чтобы он видел каждый мой удар. В тот момент я чувствовал, что у меня просто нет выбора. В итоге, после нескольких ударов, мальчик упал на землю. И мне показалось, что на этот раз он точно мертв. Но мертвым он не был. Тем не менее, после этого я быстро вернулся на задний двор, взял на руки девочку и отнес ее на грунтовую подъездную дорожку, где была припаркована машина Гроинов. После я вернулся за мальчиком. В тот момент, когда мы все трое были около машины, я снова увидел Слейда. Мальчик опять поднялся на ноги и пустыми глазами смотрел на свою младшую сестру. Со Слейдом я больше делать ничего не стал. Я просто засунул детей в пикап, сел за руль, завел машину без ключа, потому что она заводилась с кнопки, выехал с подъездной дорожки и отправился к тому месту, где был припаркован мой джип. В конце концов, я совершил совершенно чистый побег, и я это знал. Я все время носил перчатки и не оставлял никаких отпечатков ни на чем, даже на застежке молнии или наклейкой ленте. Уже после моего ареста я узнал, что Слейд все же смог найти дорогу обратно в дом. Но, скорее всего, из-за травм головы у него не вышло открыть входную дверь. Судя по кровавым следам, мальчик зашел внутрь через заднюю дверь, подошел к своей кровати и взял одеяло. Этим одеялом он укрыл голову своей матери, а после умер рядом с ней. «Если честно, мне не жаль, что я убил этих людей». Но это не значит, что я не чувствую себя плохо из-за того, как они умерли. Я бы с огромной радостью умер так, как умер Слейд или любой из тех, кого я убил. Но мои желания ничего не изменят и, конечно же, не помешают повториться новым убийством.
0: Бренди Гроин было 40 лет, Марку Маккензи 37, Слейду 13. После того, как Джозеф переложил детей в свой джип, он поехал обратно в национальный лес Флатхэт. По дороге убийца предупреждает детей о том, что если они попытаются убежать или позвать на помощь, он их убьет. А еще Джозеф попросил называть его папочкой. Несколько последующих недель дети жили в настоящем аду. Мало того, что Джозеф постоянно насиловал и Шасту и Дилана, так еще преступник с восхищением рассказывал заложникам о том, как он забил их семью молотком. Однако, как последний мудак, Дункан вел себя не всегда. Бывали такие моменты, когда после рассказов о пятнах крови на стенах, преступник начинал просить у детей прощения и обещал отвести их домой на следующий день. Было ли это следствием проблем с головой или банальной манипуляцией, я, конечно, не знаю. Так или иначе, подобные обещания давали детям надежду на то, что рано или поздно все это закончится. Просто нужно немного подождать, стараясь не провоцировать насильника. Тем временем весь Айдаха был поднят на уши. И местные жители, и полиция пытались найти человека, убившего трех членов семьи. Само собой, первым и главным подозреваемым стал Стивен Гроин, бывший муж Карен, а также биологический отец Шасты и Дилана. Однако вскоре, несмотря на то, что у Стивена не было алиби и он запорол тест на полиграфе, детективы решили исключить его из списка подозреваемых. Ну и так как других кандидатов не было, управлением полиции было принято решение передать дело в ФБР. Но, увы, у этих ребят тоже было мало улик, с которыми можно было работать. А если точнее, улик не было вообще. Джозеф Дункан действительно сработал чисто. Ни капли не сомневаюсь в том, что в тот момент и полиция, и ФБР делали все возможное, чтобы найти пропавших детей живыми или мертвыми. Но я уверен на сто что никто понятия не имел, через какие ужасы проходят жертвы. Спустя несколько дней после похищения к бесконечным изнасилованиям прибавились пытки. Однако для Шасты это было только начало. Вскоре она должна была столкнуться с тем, о чем было страшно подумать. В конце июня 2005 года, когда девочка находилась около палаточного лагеря, она услышала громкий выстрел и крик брата. Это явно был крик от боли. Когда Шаста подбежала к машине Дункана, она увидела, что Дилан лежит на земле, а вся его футболка пропитана кровью. По словам Джозефа, когда он доставал из багажника какие-то вещи, то обрез, который находился в тот момент у него в руке, случайно выстрелил и угодил Дилану в живот. Несмотря на то, что на тот момент мальчик все еще был жив, вести его в больницу Джозеф отказался. Вместо этого он приставил к голове Дилана обрез и без каких-либо колебаний произвел выстрел. Все это происходило на глазах восьмилетней Шасты. После этого холоднокровного убийства Джозеф заворачивает окровавленную одежду Шасты и труп мальчика в тряпке, поливает все это бензином и поджигает. Не дожидаясь, когда тело догорит, Дункан быстро собирает свой палаточный лагерь и говорит Шасте, что им пора уезжать. Несколько последующих недель девочка будет подвергаться нескончаемым пыткам и изнасилованиям, однако длиться они будут недолго. 1 июля 2005 года Джозеф Эдвард Дункан III решит, что пора со всем этим заканчивать. 1 июля 2005 года между Шастой Гроен и Джозефом Дунканом состоялся серьезный разговор. По словам преступника, девочка изменила его к лучшему и дала понять, что такое настоящая любовь. Именно по этой причине Джозеф принял решение отвезти Шасту обратно в город. Однако перед тем, как девочку отпустить, Дункан сказал, что ему хотелось бы позавтракать в кафе, а после посмотреть в кино «Звездные войны. Эпизод 3. Месть ситхов». Здесь я хочу сразу сказать, что в сети можно найти разные трактовки того, как развивались дальнейшие события. Но я, пожалуй, расскажу вам версию Шасты Гроэн. Она опубликована в статье Fox News от 6 июня 2022 года. По словам девушки, во время этого разговора Джозеф сказал, что очень хотел бы отвезти Шасту в Северную Дакоту и познакомить заложницу со своей мамой. Когда Шаста поняла, что преступник говорит с ней серьезно, она попыталась заставить поверить, что с ним ей очень хорошо. В этот момент Шаста начала рассказывать Дункану, что после знакомства с его мамой она хотела бы показать своему новому другу свою бывшую школу, а также любимые места, где она тусовалась с братьями и друзьями. По словам девушки, это было сказано для того, чтобы Джозеф решил, что она ему доверяет. 2 июля 2005 года 42-летний Джозеф Эдвард Дункан III решил сдержать свое обещание. Однако вместо знакомства с мамой или похода в кино, преступник и жертва поехали в кафе Денни. Когда Джозеф и Шаста вошли внутрь, то первым, кого девочка увидела, эту мужчину по имени Ник Чепман. И, судя по всему, мужчина Шасту узнал. К тому моменту каждый второй знал, как выглядят пропавшие дети. Их портреты были напечатаны во всех газетах, а также их постоянно показывали в новостях. Поэтому, когда Ник Чепман посмотрел на Шасту, он молча ей кивнул и, не привлекая внимания, пошел говорить с официанткой. Несколько минут спустя улыбающаяся официантка была у стола Джозефа. И в той статье от 2022 года Шаста говорит, что когда официантка подошла принимать заказ, она старалась говорить только с ней. Когда заказ был оформлен, женщина сперва принесла юной посетительнице книжку-раскраску, потом молочный коктейль, а после так вообще заявила, что сегодня всем детям выдают бумажные короны. Ее нужно только найти на складе и принести. Очевидно, такой заботой официантка просто тянула время. Но самое главное, женщине это удалось. Практически сразу после слов про корону в кафе вошли офицеры полиции и направились прямиком к столу Джозефа и Шасты. Теперь все было кончено. Когда полицейский спросил у Шасты, как ее зовут, девочка посмотрела на Дункана и робко произнесла имя Кэти. В ту же секунду Джозеф сказал, что Шаста может сказать правду и назвать офицерам свое настоящее имя. Джозеф Эдвард Дункан III был арестован 2 июля 2005 года. Шаста Гроин провела в плену почти семь недель. Когда девочка наконец-то была свободна, ее сразу же отправили к родному отцу. И самое главное, сразу после этого Шаста рассказала все до мельчайших деталей. От проникновения Джозефа в дом до встречи с полицией в Денни. Что касается самого Джозефа, то он без давления и принуждения во всем сознался. И сразу же после этого ему было предъявлено обвинение в убийстве Марка Маккензи, бренды и Слейда Гроэн. 16 октября 2005 года Дункан признал себя виновным по предъявленным обвинениям. А еще год спустя он признался в похищении Шасты, а также в похищении и убийстве Дилана. И даже несмотря на то, что Дункан сотрудничал со следствием, признав себя виновным, в 2008 году он все равно был приговорен к смертной казни. И тут вы можете меня спросить, а как же остальные убийства? Несмотря на то, что Джозеф пока признаваться не спешил, детективы знали, что к тем преступлениям он может быть причастен. В итоге, благодаря ДНК-экспертизе, следователям удалось установить, что десятилетнего Энтони Мартинеса убил именно Джозеф Дункан. Когда нашему герою предъявили очередное обвинение, он решил раскрыть все карты и сознаться не только в убийстве Энтони, но и в убийствах Самьеха Уайт и Кармен Кубиес в 1996 году. В 2011 году Джозеф вновь предстал перед судом. На этот раз судья Дэвид Даунинг приговорил Дункана к двум пожизненным срокам. Но по факту это не имело никакого значения. Смертную казнь никто отменять не собирался. Поэтому, понимая, что дни его сочтены, Джозеф решил возобновить свой блог. Для этого он завел несколько друзей по переписке, которые перепечатывали его письма и публиковали в «Пятом гвозде». Этот блок, кстати, до сих пор доступен, и Дункан планировал его вести вплоть до смертной казни. Но судьба распорядилась немного иначе. В 2020 году Джозеф немножко приболел.
1: «Около двух месяцев назад я начал испытывать онемение в руке, ноге, туловище и голове, все с левой стороны». В один момент я даже нажал кнопку экстренного вызова в своей камере, потому что знал, что со мной что-то не так, но с медицинской точки зрения. После этого через пять или десять минут у двери моей ячейки появился охранник и спросил, «Какая такая у тебя чрезвычайная ситуация?» Когда я рассказал ему об онемении, он ушел и больше не вернулся. В итоге я подождал несколько дней и начал вести письменный учет каждого раза, когда испытывал похожие симптомы онемения. Затем, примерно через две недели, у меня внезапно появилась головная боль, которая была настолько сильной, что я даже блеванул.
0: После этого Джозефа все же доставили к неврологу, который поставил неутешительный диагноз рак мозга четвертой стадии. И хотя первые дни Дункан отказывался от операции, после уговоров врачей он на нее согласился. Однако от дальнейшего лечения он решил отказаться. Джозеф Эдвард Дункан III умер 28 марта 2021 года. На момент смерти ему было 58 лет. После смерти Джозефа, в том самом интервью Fox News, Шаста призналась, что до этого не была готова к тому, чтобы высказаться. И лишь когда ее похититель, насильник и убийца всей ее семьи сам был мертв, девушка решила поделиться своей историей, которая, возможно, кому-то могла бы помочь. Шаста рассказала, что после своего спасения она изо всех сил старалась собрать свою жизнь заново. В 13 лет она начала пить, курить марихуану и проводить время с парнями намного старше ее. На момент выхода интервью у Шасты было 4 сына, и она должна была родить пятого ребенка. И в принципе все это можно назвать притянутым за уши хэппи-эндом. Но на самом деле не все в жизни Шасты гладко. В апреле 2018 года Гроэн предстала перед судом. На нем она признала себя виновной по двум пунктам обвинения в нанесении телесных повреждений собственному ребенку. Девушка была приговорена к испытательному сроку до октября 2019 года. Но этот испытательный срок она нарушила через месяц, оставив метамфетамин в том месте, где до него мог дотянуться годовалый ребенок. В итоге судья округа Каньон отказался приговаривать Шасту к тюремному заключению и вместо этого назначил ей еще 18 месяцев испытательного срока под надзором. И вот вам еще одно подтверждение того, что иногда выжившим тоже бывает нелегко. Сломанная психика, куча комплексов и непонимание, как жить дальше. Оу, дорогие диванные криминалисты! Спасибо, что послушали и дослушали эту историю до конца. Не знаю, как вам, но мне эта история показалась немного жутковатой. Да, безусловно, блог Джозефа Дункана – это уникальнейший цифровой документ, позволяющий залезть нам с вами в голову преступника максимально глубоко. Но лично мне читать все эти рассказы было неприятно и немного страшно. Особенно, когда ловишь себя на мысли, что Дункан пишет это все без какого-либо сожаления или раскаяния. Человек просто любил насиловать и убивать детей. Поэтому та смерть, которую получил Джозеф, как по мне, лучше смертной казни. Он мучился, страдал, ему удалили часть мозга, и в итоге он умер с болями в голове. Мне кажется, это достойный финал данной истории.
1: Я приветствую как мирную, так и насильственную смерть. Единственное, что меня беспокоит, это естественная в кавычках смерть в тюрьме. Я не суицидник и совсем не хочу умирать, однако я не вижу причин этого бояться. Поэтому я не против того, чтобы знать, когда и как я могу умереть. Как говорится, почему бы и нет.
0: Дорогой Джозеф Дункан, Если связь с потусторонним миром и загробная жизнь существует, я хочу, чтобы ты меня услышал. Надеюсь, твоя смерть стала для тебя неприятным и очень мучительным сюрпризом. Ты так сильно хотел узнать дату своей смерти, но в итоге этого не получил. А вам, дорогие диванные криминалисты, в отличие от Джозефа, я желаю долгих лет жизни, мирного неба над головой, чистой любви и отличного настроения. Я, конечно, не Ванга и не Нострадамус, но уверен в том, что все будет хорошо. Всем пока.